0: I dag skal jeg fortelle deg min historie. Den handler om å være uvenn med egen kropp. Mitt navn er Irina Li. Jeg er journalist og forlegger, grønder og sosialentreprenør. I 2015 spiste jeg meg fri fra overvekt og fedme etter å ha med vekt, kropp og følelser i nesten 30 år. Etter at jeg fant oppskriften på «Spis meg fri», ga jeg meg selv et nytt oppdrag å dele denne kunnskapen med alle som trenger det. I første sesong av denne podcasten deler jeg hele lydboken «Spis deg fri», den finner du ved å bla deg tilbake til høsten 2019. Og hver uke inviterer jeg nå gjester som gir deg påfyll til hode, hjertet og magen. For min visjon er å endre helsenorge, og det får jeg ikke til alene. Du kan bidra ved å abonnere på podcasten, skrive en omtale i iTunes og dele denne episoden med noen du bryr deg om. Då sätter vi gang med ukens episode. Visst du känner att du sitter fast i fel kropp eller att du sliter med tillbakavända tanker om kropp och vikt och känslor eller har det ostoppliga sötsuge eller andra matvaror som du alltid vet att du inte kan få nog av. Det kan vara bakverk eller chips eller hemmebakad bröd eller pasta så vil jeg at du ska vite at du ikke er alene. Eller hvis du kjenner at du bekymrer dig for om kroppen din og maten du spiser vil gi deg dårlig helse, så vil jeg at du skal lytte ekstra godt til dagens episode. I dag vil jeg nemlig fortelle deg min historie som handler om veldig mye av dette. Og ønsket mitt er å gi deg och förhoppningsvis inspirera och motivera dig till att ge dig själv ett lättare liv den hösten. Det är nämligen mulig. Det har var det har varit möjligt för mig och jag vet att det är möjligt för dig också. Som för exempel dagens lyssnare som har skrivit en tillbakemelding om denna podcasten i iTunes. Velkommen heter sig Sansehagen och skriver följande. För en resa Spis fri har gitt meg siden november i fjor. 15 kilo er borte, men først og fremst av alt er gleden av å bevege seg tilbake. Gleden av å gi kroppen min så mye godt er ubeskrivelig. Dagens podcast gir meg håp om at sukker og kost kan gi flere mennesker helse og frihet. En varm klem, og takk for at du tar oss med på din reise, Rina. Man må bare si, kjære sannsagen, tusen takk i like måte, tusen takk for denne tilbakemeldingen. Og nettopp dette, å gi flere mennesker håp, det er jo grunnen til at jeg lager denne podcasten uke etter uke, og i dag har jeg lyst til å fortelle deg litt mer om min historie, og hvordan det hele begynte. Ja er jo, faglig sett, jobben min og karrieren min har jo vært i største parten av livet som journalist og forfatter. Og jeg er utdannet journalist ved Høyskolen i Oslo. Jeg har også tatt fagforfatterstudie ved samme institusjon. Jeg har en bachelorgrad med diverse universitetsfag, og jeg har papiret på at jeg er smart. Jeg har någon vekthall fra Universitetet i Oslo, og noen vekthall fra Universitetet i Bergen, så jeg har si at min intellektuelle kapasitet, eh den har det ikke vært noe i veien med. Jeg kan kalle meg en ja, kalle en akademiker eller kalle meg en praktiker, det spiller for såvidt ikke som så en rolle. Jeg tenker at der 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 på en måte har, det er ikke det som har vært utfordringen min. Det som derimot har vært utfordringen min är att jag så länge jag kan huske, har haft ett tröblete förhåll till min egen kropp runt mat vikt och stötelse. Och så har jag genom speciellt då eh efter att jag fant den lösningen så har jag tänkt var var det det hela startat? Och jag tror som med så mye annet, som mycket annat som jag har snackat om många gånger på den här podden är att vi må tilbake. Jeg har tittet på barndommen og ser att det er kanskje ikke helt tilfeldig at jeg gjennom mange ti år har hatt et litt trøblete forhold til min egen kropp. Jeg er yngst av tre søstre, og jeg har en, eh, vokst opp med mamma og pappa og mine to søstre i Oslo, Och jag vill väl se si att mamma min var i kategorien eh vuxen som startet på ny slankekur vär måndag. Och det är inte liksom sånn, unglingen jag tänker tillbaka för när jag ser bilder av henne fra då jag var liten så var det ju inte hon speciellt köck. Jag vill se si att hon var helt normalviktig. Lyckeväll det att hun var upptagen av kropp och stöelse och vekt, det visste jeg så lenge det har jeg visst så lenge jeg kan huske, og jeg husker um, da jeg var liten så gikk jeg i barnepark så jeg var hjemme, store deler av morgenen i hvert fall jeg gikk vel i barnepark fra 10 om formiddagen til klokken to, så det var bare noen få timer hvor jeg var i parken og ellers var jeg hjemme sammen med mamma som på det tidspunktet var hjemmeværende og jeg husker etter eh, veldig mange formiddager, eh, etter at de andre hadde kommet seg ut av huset, så, og hun hadde ryddet eh, vekkfrokosten ting var og eh, dagen var i gang, så startet hun gjerne formiddagen med å gå ut i stuen, legge seg ned på stuegulvet, feste føttene under denne her gammeldagse bulkete radiatorn vi hade og gjøre sit-ups. Og diverse andre treningsøvelser på gulvet i stuen. Da tipper jeg at jeg kan ha vært 3, 4, 5 år gammel, så detta er faktiskt noen av mine aller første barnehåndsminner, hvordan mamma lå på sturgulvet og gjorde forskjellige treningsøvelser. Og Min mor var født i Tyskland, så veldig ofte så kom også mormorn var på besøk fra Tyskland, og bodde hos oss i lengre perioder. En av de tingene hun alltid hadde med seg i kofferten, det var tysk cottage cheese. Jeg husker jeg var nysgjerrig på den ostelignende substansen, som jeg på en måte ikke syntes var spesielt god, men da husker jeg at det var snakk om rundt frokostbordet, at den cottage cheese var så bra, for den var så kalorifattig, og det var jo bra når man ikke ønsket å på sig. Jag vet inte varför den cottage cheeseen blev importerad från Tyskland kan vara att det inte fanns i Norge på 70-talet det, det vet jag inte men jeg vet i vart fall att det att vara upptatt av vad man puttrade i munn för att for för att väcktnik skulle gå upp det var något jag lärde fick med morsmelken øh, närmast Och øh, eh min mor var normalviktig så kan vi i vart fall tryggt slå fast att mormor hon var väldigt liten. Och det var väldigt komisk, för hun spiste enorme mängder mejerismör och smör och spiste massa ägg. Det skulle ha så visst att hon hade väldigt högt kolesterol, men hun hade i alla fall en väldigt slank kropp trots att hun spiste mycket fete mejerivaror. Och jag husker oss att mamma och mormor hade en del samtaler som på måte, vi fick med oss eller i alla fall jag fick med som handlade nettom om netta att nå må vi passe på vekten, og i må være bevisst på vad vi spiser, og det er viktig å være slank. Det var et ideal. Så jeg tipper at jeg kanske var runt ti år gammel, da jeg for aller første gang slanket mig. Eller bestemte mig for å gjøre endringer med hva jeg spiste, med mål om å gå ned i vekt, eller bli Tynnere. Og det skulle bli starten på hele tre tiår med ganske kjipe erfaringer, mye skam, mye følelse av nederlag og mye hemmelighold. For dette er det selvfølgelig ingen som får vite noen ting om. Ingen vet når jeg er tiår at nå gjør jeg grep for å endre gruppen min. Dette skjer i dypeste hemmelighet. Det som er ekstra tragisk, det er når jeg ser tilbake på bilder av meg selv da jeg var 10. Det er jo at jeg ser et barn som ikke er overvektig. Jeg var ikke eh, spesielt tjukk. kanske var jeg litt større enn venninne mine, men det er jo sånn med barn i den alderen at noen vokser bredden først, noen strekker seg i høyden. Jeg var kanske lite bredere enn noen av mine venninner. Og når jeg også som mor selv har lært om hvordan barn vokser, og hvordan denne her normalfordelingen ser ut, så er jeg helt 100% overbevist om at jeg var godt innenfor normalvekt i kategorien, og godt innenfor disse persentilene som finnes for barns høyde og vekt. Uansett, i mitt hode hadde jeg blitt syk. Opp gjennom... Unungdomsordne og kanske speci på vedreigånde så forsøte je iædig, som erg ikke hdan befalle nå en andre å, eh, seg på. og forsøk sig på. O det var allt eksam fra at spise spese bare ekstremt lite til den spes kalorifattig mat, En lang period så levde je et føl af på kokket blomkoll.- um, Jag i provade diverse produkter, eh pulverkurer, shakes, måltidsersättningar, sånting. Eh och igen eh i samråd med någon voksne, eller gick under någon form for vägledning. Allt detta gjorde jag självsakt i alle hemlighet eh hemma på kökna alene när ingen så på. Och alla dessa resultaten hade kan vi se si, effekt. Jeg gikk ofte ned i vekt. Det er flere ganger at jeg erfarte att jeg kunde gå ned både 10 og 20 kilo. Etter, eh, når jeg over, tid, eh, over noen uker levde etter dette veldig strenge, strenge regimen. Og så gikk det selvfølgelig like fort, om ikke fortere, rett opp igjen. Så det er flere som har eh, beskrevet denne syklusen av å slanke meg tjukk. Og det var akkurat det jeg gjorde gjennom disse årene. Jeg slanket meg tjukkere og tjukkere. Etterfølgt av perioder med ekstreme dietter, hvor jeg da kanskje igjen gikk ned igjen. Og det ser på, en ting er kroppen som gikk opp og ned. Det som kanskje gjør vondre å tenke tilbake på i dag, 30 år, 20 år, 10 år etterpå, er hvordan jeg, jeg sensurerte meg selv fra mitt eget liv. Opplevelser jeg nektet meg selv å ta del i, nettopp på grunn av skammen jeg følte runt, utseende og kropp og størrelse. Det var i ungdomen og i tidlige tyvårene, så kan det ha vært sånne ting som at jeg eh, kanskje var redd for å gå på date, eller redd for å på en måte... Eh, delta i aktiviteter hvor det kunne være snakk om at jeg kunne bli sett eller vurdert ut fra kroppstølelse. Et, et veldig godt eksempel var da jeg eh, som eh, jeg var par og tyve år gammel var på en fantastisk reise i Afrika. Vi hadde vært et par måneder i sørlig Afrika og var nå i Mosambik. Mozambikk. Jeg husker at et av mine store mål for den turen var å hoppe i strikk. Det var et sånt eh, veldig kjent eh, juv eh, en eh, dyp dal hvor det gikk en elv helt nederst i denne dalen eh, hvor det var eh, spent upp en bungee jumping, eh, strikkhopping eh, på broen som gikk over dette juvet og det hadde vært et av mine store mål for den reisen, og da vi kom dit jeg hadde jo ikke gjort så god research, men da skjønte jeg at det, det var snack om at man måtte veies på en badevekt for at de som arrangerte dette strikkhoppet skulle være sikre på att de stilt stilte inn vet jeg, motstanden, eller at, var, at man på en måte kvalifiserte at man ikke var for tung, kanskje heller ikke for lett, hva vet jeg. Men uansett, da jeg hørte at det var snakk om at motøveies, da kanselerte jeg alle planer om å hoppe i den strikken. Så det var bare ett eksempel på en aktivitet jeg gladelig sto over, nettopp for å slippe den skamfølelsen ville være å bli veid og målt i all offentlighet nærmest. Og jeg kunne ha gitt eh, mange eksempler, og det er kanskje vanskelig å skjønne hvis ikke man føler at man har sittet fast i en, hvis man ikke har den erfaringen selv, med å sitte fast i det som oppleves som en feil kropp, eller for stor kropp, Uh, og jeg tänker også på de antrekkene i veldig, veldig mange år uh, sverget til, nemlig uformelige telt, uh, store størrelser, uh, som det eneste formålet med disse antrekkene var at jeg skulle skjule kroppen min. Og rent praktisk så er det vanskelig å delta i mange typer aktiviteter når man er veldig stor. Jeg hadde for eksempel trøbbel med å finne turbukser, som var store nok og tilpasset ny kropp. Fordi på det tyngste, og dette har jeg vært i denne kategorien har mange, mange ganger, med en BMI over 30, som jo er kategori for fedme. Det er selvsagt utvalget i butikkene, det har blitt mye, mye, bedre i løpet på disse 20-30 vårene, men i lange perioder så hadde jeg trøbbel med å finne for eksempel turklær, som var store nok i dameavdelingen i sportsforretningene. Jeg måtte alltid over i herreavdelingen og kjøpe enten klær i large eller ekstra large. Og det er en følelse som er utrolig kjip å kjenne på, at jeg må over i herreavdelingen for å finne klær som er store nok. Og alle disse tilkyndelattene små tingene bidro til at jeg gjennom mange år sensurerte meg selv fra mitt eget liv. Att det tog inte på lik linje med det jag tänker att andra som helt säkert kände sig friare eller tryggare gjorde jag melte pass ofta helt ogrundet anten att jag var rädd för att jag måtte stå till ansvar för kroppen min. Utöver i 20 eh, så vill jag se si att eh, mina Forsøk på å bli kvitt den overvekten ble mer og mer ekstreme, og mine tanker om meg selv ble mer og mer destruktive det ble nye runder med alle de tingene jeg hadde prøvd før det var slanke kurs både med og uten personlig oppmøte enten via nett eller kurskvelder hvor vi møttes åtte eller ti kvinner det er sikkert mange som har denne typen erfaring med seg det var så slankekurs med trening det var diverse bootcamps jeg prøvde også mer ekstreme varianter som helsefarm og detox og tarmskylling jeg prøvde hypnose Uh, og jeg prøvde mye forskjellig, kan vi se. Si. Och det som er sikkert, det jeg mistet for var eneste kursrunde, det var mer og mer selvrespekt. Jeg mistet selvrespekten, og jeg kjente at jeg ble mer og mer fortvilet over at dette få jeg ikke till. Jeg som har gått på universitetet og er smart og får til allt annet i livet mitt, har en solid karriere, har eh, erfaring med å nå de målene jeg setter meg, hvorfor får jeg ikke til dette? Så det ble som en nedadgående, vond, vond spiral som jeg følte at jeg satt fast i. Uansett hvor hardt jeg prøvde, uansett hva jeg gjorde, uansett alle gode råd jeg fick kände just som jag på något sätt var fångad i den här spiralen ehm um, utan hopp om att komma ut. Det mest destruktiva, vill jag säga, si, som jag försökte i disse åren, då var jag i sista halvan av 20-åren. Det var då jag uppsökte fastläkaren min, på den tiden bodde jag i Bergen. Jag satt på kontoret hans och jag mannet mig upp och så sa jag till han, jag trenger hjälp. Jeg trenger hjelp med vekten, og på dette tidspunktet var jeg igjen i kategorien fedd med. Han kunne ha sett på mig og spurt, hvordan har du det? Hva tänker du på? Hva sliter du med? I stedet så hadde han løsningen klappet og klar, nemlig det at han skrev ut slankepiller til mig. Så eh, i löpa några minuter hade jag fått en lösning på mitt eh, livslange problem, nämligen en recept på schlanke piller. Och jag var detta på något eh, starten på en vad ska jag som jag inte hade vært villig til å teste tidigare, men nå tänkte jag okej, okay, nu har jag kommit eh, så djupt ner i problemet att nu ska jag försöka detta. Så på en måte så ga det meg håp, samtidig så representerte den recepten et nytt nederlag i min slanke slankekarriere. Likevel, jeg gikk på apoteket, cashet inn den recepten og fikk med mig disse blå pillene hjem. Det begynte umiddelbart, og det ga også umiddelbare resultater. Kiloene raste av. Jeg, derimot, hadde aldri hatt det verre. Det jeg ikke var forberedt på, og det legen heller ikke hadde orientert meg om, var jo de vanvittige bivirkningene dette legemiddelet førte med seg. En ting var fysisk at jeg gikk ned i vekt, og så var det alle bivirkningene, ikke minst psykisk. Det var som om sinnet mitt ble dystrere og dystrere, og den høsten og den vintern er noe av det og mest destruktive jeg tenker tilbake på, selv om jeg mistet ti kilo i løpet av noen uker og måneder. Så um, julaften det året, hvor jeg hadde opplevd, som jeg hadde jo opplevd mange ganger som en konsekvens av disse slankepillene, nemlig at jeg ikke klarte å kontrollere, holde meg til jeg kom på do, nemlig at, ja, bokstavelig talt, at det opplevde at det er faktisk bæsjet på mig. Den julaften skjedde det igen igjen, det at jeg da hadde spist et måltid som ikke var helt i, i tråd da, med retningslinjene for dette legemidlet. Jeg hadde rett og slett spist for mye fett, og det førte da til at dette fettet randt rett og slett tvers gjennom hele systemet. Så jeg satt inne på det toalettet um, og gråt, og bara kjente fortvilsen av at det er ikke sånn det skal være. Dette kan jeg ikke fortsette med. Så heldigvis, takk og lov, så hadde jeg forstand nok til å slutte på de grusomme slankepillene som jeg av, med vitende ville ikke sier navnet på, jeg vet at de fortsatt finnes der ute. Og jeg virkelig håper at ingen tyr den løsningen, fordi det er en skjebne som jeg ikke under någon andre. Og dette er noe av dilemma ved behandling av overvekt og fedme i Norge per i dag, 2020. Nesten 10-15-20 år etter at jeg hadde den opplevelsen i i Bergen tidlig på 2000-tallet. Løsningene som i dag tilbys, er jo løsninger som ikke er varige. Vi kan jo begynne med eh, disse slankepillene, det er jo, ikke sant, igjen, men en gang jeg sluttet på pillene, så gikk jeg selvfølgelig vekten rett opp igjen, og jeg ble jo tjukkere enn det hadde vært noen gang. Den andre øh, løsningen som også på måte, Helse Norge har i ærmen, det er jo tilbudet om øh, FEDM-kirurgi, og det er også mulig å få utvørt privat. Og jeg skal innrømme det at øh, det er flere enn en gang at jeg har googlet på øh, løsninger knyttet til FEDM-kirurgi, for jeg, var jo tung nok, jeg kvalifiserte jo til denne typen øh, kirurgisk inngrep da jeg var på mitt øh, tyngste. Og det tenker jeg også er et uh, inngrepp som for mange er livsviktig og, og, og bidrar til bedre helse, men jag tänker også att det er ett inngrepp som bør, bør være forbeholdt i få. Og så har vi da selvfølgelig gullstandarden i, uh, i uh, helsehjelpen som gis uh, i regi av HelseNorge. Det er nemlig rådet om å spise mindre og bevege seg mer. Og der vil kanskje dette rådet jeg kjenner provoserer meg aller, aller mest, for det har forskerne gjennom flere ti år vist gang på gang at det ikke fører til varig vektendring. Faktisk er statistiken sånn, og dette er så håreisende tall at det kan gjerne gjentas. En av hundre som spiser mindre og beveger seg mer, klarer å gå ned all sin overvekt, komme seg ned i normalvekt i løpet av ett år. Det er altså 1 av 101 prosent som lykkes med det. Av disse veldig, veldig få, så er det kun 1 av 100 som har denne samme vekten, og som fortsatt er normalvektig, syv år senere. Det vil si av 1 av 10 000 mennesker som starter med dette opplegget i dag, og spiser mindre og beveger sig mer for å gå ned all sin overvekt, vil kun 1 av 10 000 fremdeles være normalvektig om 7 år. Det tenker jeg, med mine begrenste mattekunnskaper, er definisjonen på misslykket. 1 av 10 000 viser at dette rådet, fungerer. Når det gjelder det rådet om, om økt aktivitet og trening, gjett om jeg trente. Spesielt de siste ti årene da, før jeg på en måte fant denne spistet fri løsningen. Jeg trente, og jeg trente, og jeg trente tett etter barnefødseler for å gå ned i vekt. Jeg trente med og uten personlig trening. Jeg følgte all verdens treningsopplegg for å um, lykkes med mitt store prosjekt, nemlig gå ned i vekt. Jeg har løpt ikke bare ett halvmaraton, men jeg har løpt to halvmaraton. Jeg har løpt flere tietal kilometer hver uke for å håndtere stadig økende vekt. Det är ikke en bærekraftig løsning. Ja, Jag ble i kjempegod form. Jeg ble jo superfitt. Og jeg kvalifiserer vel til det amerikanerne så nådelöst kaller «fit but fat». Jeg var overvektig, og også i kategorien fedme og supersprekk. Og kanske bidro det til at jeg ikke fikk noen andre helseplager knyttet til overvektet min, for der har jeg vært heldig. Um, men det jeg heller ikke fikk bukt med gjennom dette omfattende treningsregimet, det var jo dette evinnelige suget etter mer mat, mer sukker, mer mel. O her ligger også noe av løsningen. Jeg hadde ikke forutsetninger for å lykkes, fordi jeg hadde ikke den kunnskapen som trengtes for å kunne gjøre en endring. Jeg manglet helt grunnleggende kompetanse og min egen utfordring. Jeg skjønte ikke at det var avhengighet som lå til bunn, da jeg sen på kvelden kunne søke meg ut i kjøleskapet og snike mig meg hva enn det måtte være der som tilfredsstilte suget mitt. Jeg skjønte ikke det at å ikke klare å slutte å spise før det var tomt, når jeg serverte pasta eller pizza eller typ den typen melholdige varer, jeg skjønte ikke at det var fordi jeg var hekta. Jeg tänkte at det var bare fordi jeg er glad i mat eller... Jag är eh øh, jag har har speciellt pasta och pizza som favoriter. Jag skönte heller inte det att när jag satt på restaurang en gång, näste jag inte märkte till en gång att jag var den personen runt bordet som alltid spiste brödkruben tom, själv när maten kom och jag skönte heller inte varför jag inte insett att allt dette brödet hade fyllt upp magvolymen mitt. Jag var like sulten. Selv om jeg spist både 1, og 3 og 3 og 4 focaccia dyppet i olivenolje eller smurt på med smør eller vad det måtte være. Det var først da jeg oppdaget Bright Line Eating og Spis deg fri, hvor jeg en forklaring på at det faktisk var avhengig av sukker og mel. Og at alle mine forsøk på å gå ned i vekk tidligere, ikke hadde adressert problemet mitt. Jeg hadde forsøkt å Ta hånd om symptomene og, og gjøre noe med resultatet, uten å skjønne årsaken til problemet. Så, grunnen til at jeg forteller alt dette, det er... Jeg har tro på, hvis du får vite att du ikke er den eneste som sliter med ustoppelig søtsug eller stadig tilbakevendende vektoppgang etter diverse slankekurer, eller att du opplever att kostholdet ditt og forholdet ditt til mat gör dig i fare for å utvikle dårlig helse, eller at du kanskje allerede har utviklet kostholdsrelaterte helseplager, så finnes det håp. Det er mulig å spise seg fri, det er jeg ett eksempel på, og det finnes tusenvis og tusenvis av andre historier om dette, hvor mennesker takket være ny kunskap og en ny tilgjengingsmåte har klart å spise seg fri fra livslange lidelser. Og jeg må også selvsagt legge til at det er ikke en metode som nødvendigvis passer for alle. Jeg vil si at det passer spesielt godt for deg hvis du har prøvd alt annet på planeten for å gå inn i vekt, kanske bortsett fra til og med hvis du har gjennomgått fermerkirurgi allerede, men at du fortsatt ikke føler deg fri, eller at du kanskje mange av har kommit tilbake, eller Eller hvis du vet med deg selv at du har prøvd alt som finnes av tilgjengelige kurs og tilbud, så kan det være at Problemer rett og slett er du har forsøkt feil løsning. Eller hvis du bare kjenner at du har, kanskje ikke noen vektutfordring, men kanskje at du känner denne, dette ustoppelig sødsug, og at du opplever at du er hekta, at du er, eller at du er sukkeravhengig, så vil jeg også invitere deg til å sjekke ut denne metoden nærmere. Og jeg har nå bestemt mig for å gi deg en Gjør et herskling for at du ska komme i gang så lav som over hodet mulig. Og inviterer deg nå til å bli med på et nettkurs som jeg har kalt to uker. Du blir med helt gratis, helt uforpliktende. Her får du lyst til muligheten til at jeg hjelper deg i gang. Jeg holder deg i hånden genom 14 dager og gir deg hver eneste dag en bitteliten oppgave for at du skal komme i gang en dag om gangen, så får du en e-post som forteller deg hva du skal gjøre. Og denne eh, muligheten er eh, kun tilgjengelig nå, eh, akkurat nå, når du hører dette, eh, i september eh, 2020. Så bli med nå, jeg må bare tenke, 6. september, søndag 6. september, når dette sendes, da har du fortsatt muligheten til å melde på. Så gå in på www.spisefri.no skråstrekk to uker. Och visst du trenger enda et argument för å komme i gang nå, så viser jo forskningen att det är enklere og mer effektivt å få till livsstilsendringer, hvis du gjør det sammen med andre, du øker sjansen dine for å lykkes når du gjør det sammen med noen. Og du trenger ikke å få til dette alene. Bli med på dette nettkurset to uker nå, så gjør vi dette sammen. En dag om gangen. Og du melder altså på ved å gå til www.spistefri.no-to-uker. Neste uke så ska jeg fortelle dig litt mer om vad som gjør denne metoden så effektiv. Men aller først altså, du har all den kunnskapen du trenger for å komme i gang. Og det er jo det største og det viktigste og kanske det vanskeligste skrittet å ta. Det er nemlig det aller første skrittet. Så... Her har jeg rett og slett høvlet vekk alle hindringer. Nå er det bare å gå in på spistefrino 2 uker og komme i gang. Og så gleder mig meg til å veilede deg gjennom dine aller første dager. Fordi, uansett hva du velger å gjøre, for i gi deg selv et lettere liv, så vit også at jeg heier på dig. Outdid.